0: Minuciosamente, Juan Pablo se prepara el desayuno mientras se pregunta si la decisión que está a punto de tomar le traerá las respuestas que necesita. Bebe su jugo de naranja y da una mordida al sándwich casi sin pensar. Su mente viaja a través de miles de pensamientos y de forma automática toma sus cosas para dirigirse al trabajo sin saber que, en realidad, nunca llegará. Al salir, se topa con un repartidor de pizza al que casi le tira la orden por no prestar atención. La calle le parece más ruidosa de lo normal y avanza con decisión hacia su destino. A la derecha, un mago callejero sorprende a la gente con un truco de ilusionismo, mientras parece flotar en el aire sin nada que le sostenga más que un bastón. Más adelante, una mujer lo detiene cuando estaba a punto de cruzar la calle con el semáforo en rojo por estar distraído viendo al mago. Ella le dice que lo ve ansioso. Le entrega una tarjeta recomendándole venir a consultarla. Ella es psicóloga. Juan Pablo, un poco menos tenso, decide tomar un ligero respiro antes de cruzar. Camina al lado de un sitio de construcción. Cuando súbitamente, un ruido ensordecedor lo sorprende. Una viga ha caído y dos obreros quedan colgando de otra. El susto que le provoca no le deja notar al hombre vestido de estrella que está a su lado. Juan Pablo decide cruzar las últimas tres calles. Pero en esta ocasión, en vez de dar vuelta a la derecha hacia su oficina gira hacia la izquierda cinco calles más adelante se detiene frente a un pequeño letrero de neón de letras rosas absorto en el zumbido del anuncio un sonriente viejecito de bastón y ojos lechosos quien parece haberlo estado esperando lo saca de su trance al ofrecerle un vaso con agua y le invita a pasar ...mientras un mazo de tarot tintinea en su cinturón. Cuando la oscuridad es interrumpida por tres campanadas... ...la intersección del día y la noche se transforma en un umbral... Listo para ser cruzado. Cierra los ojos. Abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. Desde su origen, la humanidad ha buscado saciar su curiosidad acerca del mundo que le rodea. El lenguaje complejo y los pulgares oponibles permitieron la evolución hasta transformarnos en la especie dominante del planeta. Sin embargo, esas habilidades no habrían servido de nada si no fuera por un factor que definiría la naturaleza humana, el pensamiento abstracto. Y con él, nuestra capacidad de poder planear a futuro es lo que nos permitió salir de las cuevas y alcanzar las estrellas. Esa misma curiosidad permitió al ser humano explorar los límites de su realidad, todo lo tangible y existente. Pero en la búsqueda de lo divino y lo prohibido, muchos hombres y mujeres han intentado romper el velo que se impone ante nuestros sentidos para arrancarle a la naturaleza sus arcanos y manipular la existencia buscando conocer nuestro pasado, nuestro presente y nuestro destino. El destino. Adivinar el destino. El tarot ha sido una de las artes adivinatorias más conocidas a lo largo de los siglos. Su popularidad no conoce límites. Desde el hombre más humilde hasta las cortes más ricas. Todos han tenido en sus manos un mazo de cartas con la esperanza de que les hable sobre lo que les depara la suerte. Pero, ¿qué es el tarot? ¿De dónde viene? ¿Qué clase de poder tiene? ¿Por qué funciona? Algunos rastrean sus orígenes hasta la noche de los tiempos, cuando las antiguas civilizaciones eran jóvenes y los dioses caminaban entre la humanidad. Ellos, buscando transmitir su conocimiento, desarrollaron las formas más efectivas y entendibles para que los estudiosos pudieran perpetuarlo y usarlo. Algunos otros son más conservadores, y aunque le confieren poder, proponen un origen mundano. Los orígenes del tarot se remontan a la antigua China, con la invención del papel y sus diferentes usos, como el papel moneda y la facilidad para la creación de juegos de mesa, basados en cartas que comenzaron a ganar popularidad por encima de los juegos tradicionales de fichas, al ser fáciles de transportar. Las rutas comerciales fueron las encargadas de que otras culturas entraran en contacto con el invento y así pudieron incorporarlo a sus propios sistemas de entretenimiento. De este modo, en algún punto del siglo XIII, cruzó hasta el Medio Oriente y llegó a manos de árabes y turcos. Hasta principios del siglo XX, nadie que basara sus investigaciones con hechos se habría atrevido a justificar un origen al tarot. Sin embargo, fue en el año de 1939 cuando en el palacio de Topkapi, en Estambul, Turquía, apareció un juego de cartas llamado Mamluk. Muy parecido al juego actual, aunque por tener un origen musulmán, no muestra representaciones humanas en las que se conocen como cartas de corte. El rey, la reina, el caballero y la sota. Este bellísimo mazo está hecho con filigrana de oro y patrones geométricos. Los palos de esta baraja son bastones de polo, cimitarras o espadas, copas y denaros o monedas. Los negocios que mantenían turcos y venecianos hicieron que el Mamluk cruzara hacia la Europa Mediterránea durante el siglo XIV y se consolidó principalmente en Venecia y Génova, donde además de que los juegos de azar eran muy bien recibidos, la practicidad de transporte de las cartas lo popularizó rápidamente. No se sabe a ciencia cierta de qué forma este simple mazo de cartas se transformó de su forma original a las versiones europeas. Las primeras menciones de estas barajas datan aproximadamente de 1367. La evidencia escrita se encuentra en las prohibiciones emitidas en la época en la ciudad de Berna, Suiza. Sin embargo, la primera descripción de ellas llega hasta 10 años después en un documento encontrado en la ciudad de Basel, redactado por el monje dominico Johannes von Reinfeld, y la describe como un juego de 52 cartas donde los palos variaban de región a región. No especifica las correspondencias, pero más tarde se confirmó que eran rosas, cascabeles, escudos y bellotas. Cuando el juego migra a lo que hoy es Alemania entre 1450 y 1460, las rosas se cambiaron por corazones y los escudos por hojas. Hacia 1480 llegó a Francia y los palos fueron sustituidos por tréboles, hojas, picas y adoquines. La última variante al llegar a Inglaterra es la que conocemos actualmente de corazones, tréboles y diamantes. En Italia recibió el nombre de tarocchi, el plural de tarocco, que se deriva del antiguo vocablo italiano tarocare. La raíz etimológica de esta viene de la palabra árabe taraka, que significa martillear, en alusión al proceso que se hacía para colocar las filigranas y placas de oro a los juegos más lujosos. Hasta la actualidad, no hay registros de incertezas de las reglas con las que se jugaba el tarot. Todo eso llegó después. Lo que sí sabemos es que se le añadieron nuevas figuras llamadas triunfos, 22 para ser precisos. Estas tenían una función narrativa, ya que representaban las procesiones que se hacían en Semana Santa para poder evangelizar a través de la imagen. Y con el tiempo... También se agregaron representaciones de la vida cotidiana. Aunque el tarot comenzó a popularizarse, su distribución fue muy limitada, ya que era fabricado a mano. Por ello, cada una de las barajas presentaba variaciones importantes en cuanto a diseño, número de triunfos y nombres de los mismos. Existían algunos muy sencillos, con diseños muy simples, como el Jean noble. Que fue la base para el tarot de Marsella. Mientras que, por otra parte, existían piezas sumamente lujosas, como el Viscontis Sforza, pintado en 1450 por el artista Bonifacio Bembo para las bodas de las familias más poderosas de Milán. Posteriormente, durante el siglo XVI, el mazo fue puesto al alcance de mucha más gente, gracias a la llegada de la imprenta un evento crucial que consolidó las bases del tarot tal como lo conocemos hoy. Más tarde, en el siglo XVII, la Iglesia Católica comenzó a vigilar más de cerca las actividades de impresores y jugadores, ya que se percataron que existían cartas como el Papa, la Papisa y el Diablo. Bajo amenaza de seguir imprimiendo, los creadores serían llevados ante la Inquisición, es por ello que tarots como el Besanzón y el Miniquiate optaron por poner figuras mitológicas o planetarias. Júpiter para el Papa y Juno para la Papisa. Hasta ese momento, el tarot había cambiado la forma en la que se jugaban las cartas. Pero al final era solo eso, un juego. Hacia principios de los 1700 empezó a perder popularidad por la persecución religiosa y mucha gente prefirió regresar al mazo tradicional para evitar problemas. De cualquier modo, en 1750 en Bolonia, un hombre llamado Jean-Baptiste Aliet, autoproclamado como Eteila, lo empezó a popularizar como instrumento de adivinación. Fue en aquella época cuando se difundió la idea de que los romaníes, o mal llamados gitanos, leen la fortuna como un modo de vida. La magia se hizo presente en la estructura del tarot, cuando Taylor declara que un hombre de Piedmonte, Italia, le reveló sus poderes adivinatorios. Además, un pastor protestante sugirió que existen enseñanzas ocultas encerradas en las cartas ya que, según él, son de origen egipcio. Por supuesto, nadie sabía demasiado sobre las culturas de la antigüedad. Por lo tanto, nadie lo contradijo. Aseguraba que cada carta era una ilustración de algo que llamó el Libro de Thoth, donde el dios con cabeza de ibis habría legado su conocimiento a la humanidad. ¿Por qué no dijo que provenía de Persia, Mesopotamia o China? Simplemente porque en aquella época... Egipto representaba la fuente de todo lo misterioso. Y la figura de Thoth Hermes... Era conocido como la figura mitológica de Hermes Trimegistus. El tres veces grande... Por ser mago, legislador y rey. Según la leyenda... Los antiguos iniciados tenían acceso a una cámara debajo de la Esfinge de Guisa, donde en las paredes estaban grabadas, según Gavelin, las 22 cartas de los arcanos mayores del tarot. Y así, a finales del siglo XVIII, Taylor rectifica y consolida su sistema dejándolo por escrito. En el año de 1855, el ocultista francés Alphonse Louis Constant, conocido como Elifas Levi, ligó el tarot a la cábala judía y al alfabeto hebreo. Curiosamente, el hebreo consta de 22 letras, por lo que le asignó una a cada triunfo y a las demás cartas les dio asociaciones elementales. Los bastos son el fuego. Las monedas son la tierra. Las copas, el agua. Y las espadas, el aire. En su largo andar, el tarot fue ligado a la astrología y los signos del zodiaco. y hacia 1888, cuando la Orden del Amanecer Dorado fue fundada, hicieron del tarot una parte fundamental de su rito, al grado que los grandes iniciados debían pintar su propio mazo. Fue entonces cuando los miembros de la Orden relacionaron a los triunfos con el árbol de la vida, completando así la propuesta de Levi y llegando a la estructura base del tarot tal como es conocido hoy en día. Parece interesante encontrar la relación que existe entre el mazo con la mente y la reflexión personal. Y esto parece tomar más fuerza gracias a conceptos de la psicología analítica fundada por Carl Gustav Jung, donde los triunfos, ahora llamados arcanos mayores, son considerados figuras arquetípicas. De acuerdo con Jung, estos arquetipos provienen de una conciencia colectiva en la que todos formamos parte y compartimos conocimientos a partir de símbolos universales como el padre, la madre, el hijo o la muerte, transformando a las cartas del tarot en depositarias del conocimiento antiguo a través del símbolo. Por supuesto, el tarot no puede desligarse de uno de los más importantes miembros de la orden del amanecer dorado, Aleister Crowley el mago y ocultista más famoso del siglo XX, quien al igual que otros decidió publicar su versión del tarot junto con la artista Frida Harris, aportando a través del estilo pictórico del proyeccionismo geométrico una curiosa sensación de movimiento junto con todo lo que Crowley decidió revelar en su obra. Las influencias no cesaron desde entonces, y a partir de los años 60, con el supuesto despertar de conciencia y la llegada de la era de Acuario, el tarot continuó siendo considerado como una vía iniciática, como el camino hacia la reflexión personal, el autodescubrimiento y como un medio para explorar los arcanos y misterios del universo. La ancestral necesidad humana de conocer aquello que se oculta detrás del velo de la realidad y la existencia no cesa de conducir a ciertos individuos a crear los instrumentos, métodos, rituales y órdenes cuyo único fin es encontrar la verdad. Y mientras la curiosidad se ha intensificado, más gente ha comenzado a diseñar y publicar sus propias versiones de las cartas basados en las más diversas inspiraciones. Llevando el contenido de estos nuevos mazos más y más lejos de lo que fue a inicios del siglo XX. ¿Esto hace al tarot actual menos válido que otro método de linaje antiguo? ¿Nos estamos engañando a nosotros mismos al querer discernir acerca del futuro a través de pedazos de papel? La respuesta es compleja y depende de cada portador, de cada intérprete y su poder para explorar los misterios que encierra. Finalmente, todo se concentra en un punto medio entre el buscador y lo que desea consultar. El Tarot. Un misterioso ejercicio de autoconocimiento e intuición que se ha instalado en la frontera invisible del tiempo. ¿Será en realidad una ventana mística hacia un destino prescrito que se define entre símbolos e interpretaciones? Quizás entonces tendríamos que discutir si esa curiosa ambición humana llamada libre albedrío es tal, o si más bien todas nuestras decisiones y caminos futuros permanecen dibujados minuciosamente en un sencillo mazo de cartas de papel.